0: sorcières, bienvenue autour du Chaudron, le podcast dans lequel les sorcières livrent tous leurs secrets de communication. Je suis Melissa, la sorcière digitale. Je crée des sites web et j'aide les sorcières à mieux communiquer pour qu'elles puissent développer leur business. Toutes les deux semaines, je recevrai une nouvelle invitée pour qu'elle nous raconte comment ça se passe dans les coulisses de son entreprise. Ponctuellement, j'inviterai une experte pour qu'elle vous donne des conseils adaptés à votre métier. Quoi qu'il en soit, chaque épisode sera l'occasion pour toi de connaître les petits secrets de tes consoeurs et d'avoir des idées de choses à tester pour ton propre business. Si tu ne veux rater aucun épisode, pense à t'abonner. Bonne écoute Bon, ben voilà, je suis à nouveau toute seule dans cet épisode. Euh, bon bah, ces dernières semaines me révèlent un, un point bloquant dans la gestion du podcast. En fait, en voulant euh, surtout réaliser des interviews, je me compl complique clairement la vie. Mmh. Euh, entre les vacances des unes et des autres, les problèmes de dispo, les problèmes techniques, les empêchements de dernière minute, bah, c'est beaucoup plus difficile d'être régulière que, bah, que si on fait un podcast euh, toute seule la plupart du temps. Ah, mais bon, je, je me suis engagée. Je vous ai promis un épisode toutes les deux semaines. Donc, je vais m'y tenir. Il euh, n'y a pas de raison, j'ai largement de, de quoi vous, vous raconter des choses en lien avec le web marketing Donc euh, bah, voilà, encore aujourd'hui, ce sera un épisode, euh, moi toute seule, et euh, dans lequel je vais euh, aujourd'hui vous parler de tous les canaux de communication euh, que vous pouvez exploiter en tant que sorcière. Euh, donc on pense souvent à Facebook, Instagram, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, canaux de communication que, que tu vas pouvoir utiliser. La seule règle à respecter, c'est d'être présente là où se trouve ta cible. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard, plus en détail, mais vraiment, c'est le truc à garder en tête. On choisit son canal de communication en fonction de sa cible. Pour rappel, ta cible, c'est ta cliente idéale. Tu dois savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, quels sont ses problèmes, et ses attentes, et comment est-ce que toi tu vas l'aider? Donc, déjà, il va falloir bien vérifier la cohérence entre ces problèmes et tes prestations, et ta proposition, ton offre. Euh, si tu travailles uniquement en présentiel, sa localisation géographique va être hyper importante et ça va forcément conditionner les canaux de communication que tu vas privilégier. Donc, voilà par rapport à, à la cible. Euh, mais pour que mes explications soient les plus claires possible et surtout pour que tu puisses bien te les approprier pour mettre des actions en place, je vais mettre mes idées de communication, enfin les, les canaux que tu vas pouvoir utiliser en lien avec les étapes d'un tunnel de vente. Alors, un tunnel de vente, on peut aussi l'appeler « parcours client ». En fait, euh, c'est les différentes étapes par lesquelles une personne va passer avant de devenir ton client. Alors là, on est sur de la théorie, hein, bien sûr, sur des généralités. Il y a toujours des clients qui surprennent et qui passent euh, bah, de l'étape découverte à l'étape achat euh, et sautent euh, de nombreuses étapes. Mais globalement, voilà, dans un tunnel de vente, il euh, faut le visualiser déjà sous forme d'entonnoir. Tout en haut, on a l'étape de la découverte. C'est le moment où tes potentiels futurs clients tombent sur toi, presque par hasard. Le presque par hasard, il est important parce que c'est jamais du hasard. Au-delà euh, du de... fait il voilà, n'y a pas de hasard dans la vie, etc. le hasard, tu vas le provoquer en travaillant ben, tout ce que je vais t'expliquer. Après l'étape découverte, il y a l'étape intérêt. Ça, c'est le moment où la personne va s'intéresser davantage à ton travail. Elle va, par exemple, s'abonner à ta page Facebook, commencer à te suivre sur Instagram. Mais il n'y a pas encore d'interaction. Puis, euh, on passe à l'étape de considération. Là, ton prospect, il commence à interagir avec toi, à commenter tes posts, à s'inscrire à ta newsletter. La connexion devient plus forte entre vous. Vous allez parfois même vous échanger des messages privés, des emails, etc. On sent qu'on avance vraiment dans la relation euh, de, de vente, en fait. Et donc, si tout ça se passe bien, eh ben, la personne va passer à l'étape achat. Donc ça y est, tu as convaincu cette personne, elle se décide maintenant à bénéficier de tes services ou à acheter un de tes produits. Alors tu pourrais penser que, ça, que le tunnel s'arrête là, mais il y a encore deux étapes hyper importantes, c'est la fidélisation et la recommandation. La fidélisation, bon bah ça te parle, hein, on a tous des, des tonnes de cartes de fidélité partout, mais ça peut être aussi... Bah voilà. Euh, offrir un petit, un petit bon de réduction pour un anniversaire, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie de la fidélisation. Et forcément, bah, le côté chouchoutage du client va beaucoup jouer dans cette étape-là. Et enfin, la dernière étape, la, le saint Graal, <rire> c'est la recommandation. Donc là, c'est tout simplement quand les clients satisfaits vont parler de nous. Et du coup, bah là, on aura de nouvelles personnes qui vont entrer en phase de découverte grâce aux bouche à oreille et ces gens-là vont aussi rentrer dans ce fameux entonnoir. En fait, c'est une boucle sans fin si tout est bien fait et maîtrisé sur le bout des doigts. Je dit que ce tunnel il a une forme d'entonnoir c'est parce qu'à chaque étape, le nombre de personnes concernées par cette phase va diminuer. C'est tout à fait normal parce qu'au bah, début, il y aura beaucoup beaucoup de gens qui vont te découvrir. Petit à petit, bah, les liens vont se créer ou pas. Et donc, bah, ça va écrémer un petit peu au fur et à mesure. Et pareil, tous les gens qui t'ont découvert, ne vont pas forcément acheter. Donc, c'est tout à fait normal qu'au fur et à mesure des étapes du tunnel de vente, le nombre de personnes concernées réduise. D'où l'intérêt bah, de brasser quand même assez large au départ. Donc, forcément, si, euh, par exemple, on a une communauté de 150 personnes sur, euh, sur Facebook, on n'a que Facebook, bah, on peut dire qu'il y a 1 à 2 de ces personnes qui vont acheter. Donc, forcément, ça va être difficile de s'en sortir. Donc, c'est pour ça que souvent, plus euh, la phase de découverte est euh, dense en personne, bah, plus facilement on arrivera à se sortir par euh, bah, une rémunération, rémunération juste euh, par rapport à l'étape achat. J'espère que cette partie, c'est assez clair. que Sans support visuel, ce n'est pas forcément évident, euh, mais, euh, mais j'aurai l'occasion de te refaire un petit post euh, prochainement ou un article de blog, donc euh, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, si je reprends les différents canaux de communication à notre disposition, euh, bah déjà, on a tout ce qui est réseaux sociaux. Il ah, y en a un paquet. On va mettre bon, bah forcément les bien connus Facebook, Instagram, euh, TikTok, mais on a aussi bah, LinkedIn qui est plutôt pour euh, les professionnels. Euh, bah, Twitter, Snapchat, c'est aussi considéré comme des réseaux sociaux. Ensuite, en, bah, YouTube, hein, clairement, ça, c'est aussi un réseau social euh, après, on a aussi Twitch. Alors, Twitch, c'est plutôt à destination des, des gamers, hein, des, des gens qui aiment beaucoup jouer. Euh, Qu'est-ce que je peux vous préciser de... ben, Il y a aussi Pinterest. Alors, Pinterest, c'est, euh, pour celles qui ne connaissent pas, c'est euh, un réseau qui permet de garder en mémoire, de dépingler, tout pin et, en anglais. C'est de là que ça vient, Pinterest. En fait, il faut aussi imaginer ça comme un grand tableau euh, en liège sur lequel vous allez venir épingler euh, bah, toutes les petites coupures de journaux euh, qui vous intéressent, toutes les photos pour inspiration, etc. Donc, euh, Pinterest, c'est un réseau social qui est plutôt féminin. Euh, on est sur une tranche d'âge un peu plus âgée. Alors, je dis plus âgée, je suis dedans, hein, mais voilà, on est au-delà de, de la trentaine. Et on est plutôt sur des catégories socioprofessionnelles euh, plus élevées parce qu'il bah, y a toutes les grandes marques de cosmétiques, de mode, de déco qui, qui cartonnent là-dessus parce que du coup, bah, maintenant, bah, c'est relié. En fait, hein, quand on met en, on retient une photo, si on clique dessus, on se retrouve directement sur la fiche produit pour acheter. Donc, euh, ça, c'est hyper pratique aussi pour euh, bah, valoriser vos articles de blog. Par exemple, Pinterest, c'est vraiment top pour ça. Mais euh, voilà, j'espère pouvoir euh, interviewer une experte Pinterest dans, dans ce podcast euh, dans, les, dans les mois qui viennent pour que justement elle nous y en dise un petit peu plus sur ce, sur ce réseau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire bon, bah, TikTok, hein, ça on commence à le savoir, c'est surtout des, des vidéos courtes euh, pour un public euh, très jeune. Attention aussi euh, à ne pas se faire avoir par les. Les sirènes euh, du marketing de TikTok, qui dit que oui, on peut avoir une communauté euh, de dingue en très peu de temps. Alors effectivement, vous allez gagner des milliers d'abonnés rapidement par rapport à Insta, Facebook, etc. Mais euh, est-ce que ces gens vont réellement acheter chez vous euh, S'ils sont à l'autre bout du monde, euh, s'ils ne parlent même pas votre langue. En fait, même si vous travaillez à distance, ça va être compliqué de leur vendre une prestation. Quoi. Donc, toujours faire très très attention à euh, bah, qui est réellement sur la plateforme et, euh, et s'ils sont susceptibles d'acheter ce, ce que tu proposes. Ouais, ça, c'est vraiment hyper important. Donc, ouais, Par rapport aux réseaux sociaux, bah, c'est un petit peu tout ça qui existe. Il y en a que tu connais plus ou moins, forcément. Mais dis-toi que la plupart du temps, les réseaux sociaux ils sont utilisés dans l'étape découverte. Le problème en ce moment, c'est que les algorithmes ils sont de plus en plus restrictifs et euh, ils suggèrent beaucoup moins qu'à une époque. Donc la partie découverte, elle devient de plus en plus compliquée à avoir grâce aux réseaux sociaux. Par contre, euh, on va pouvoir l'utiliser dans la partie, dans la phase considération. Parce que c'est souvent un bon endroit pour échanger directement avec des prospects. Ils vont commenter, tu vas pouvoir leur donner des conseils, etc. Mais encore une fois, ça va être de plus en plus difficile d'attirer de, de nouvelles personnes sur ta page euh, de manière euh, spontanée, en fait. C'est vrai que ça, ça devient le le point un petit peu bloquant des réseaux actuels. Euh, les réseaux sociaux, ils sont aussi top pour la partie recommandation, euh, parce que ben, les gens vont pouvoir donner leur avis sur ta prestation, etc., que ce soit en commentaire, ou ils vont repartager des publications que toi, tu vas faire et ça va valoriser ton travail, parce que si quelqu'un d'autre met en avant ce que tu proposes, c'est toujours mieux pris que quand c'est la personne elle-même qui dit « Venez acheter ce que je fais, c'est génial ». C'est un peu logique, mais voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à stimuler ce partage, à rappeler à vos clients qu'ils ben, peuvent vraiment vous aider à être connus, à, à avoir une bonne réputation auprès de leurs amis, etc. Bon, alors, par contre, euh, ça marche aussi très bien dans l'autre sens. Euh, S'ils si ne sont pas contents, ils vont aussi le dire. Et malheureusement, bah, les gens mécontents sont souvent ceux qui s'expriment le plus et le plus fort. Donc, faites attention à ça. Après, si vous avez une mauvaise, euh, un mauvais commentaire ou un avis un peu négatif, ce n'est pas forcément une catastrophe. Surtout, répondez bien, poliment, etc. Peut-être que tout simplement, voilà, le feeling n'est pas passé, c'est possible aussi. Mais... Euh, il ne faut surtout pas que ça vous empêche de, bah de, de demander ces en fait, recommandations, ces avis. Après les réseaux sociaux, bah, on a bien entendu le site internet. Hein. Celui-là, je vous en ai parlé dans l'épisode dans précédent. Le gros avantage, c'est que ça vous appartient, contrairement aux réseaux sociaux. Euh, sur ton site internet, tu peux ajouter une boutique, un agenda de réservation, un blog, plein de fonctionnalités, et surtout bah, faire en sorte de favoriser au maximum la conversion. Donc, la conversion, on est d'accord que c'est le passage à l'acte d'achat. Donc, euh, pour que, que ton site soit utile à l'étape découverte, par contre, là, il va falloir vraiment bosser ton référencement naturel. Parce qu'aujourd'hui, vu les milliards de sites qui existent, euh, là, pour le coup, ce serait vraiment du hasard si la bonne personne tombait pile poil sur ton site alors que tu n'as pas du tout travaillé le référencement naturel. Donc, si tu veux en savoir plus sur cette histoire de référencement naturel, euh, je t'invite à écouter l'épisode Autour du Chaudron avec Océane sur le SEO. Euh, elle t'explique justement bah, tout ce qu'il faut faire pour que ton site euh, ressorte un petit peu par rapport aux autres et euh, soit mis en avant par Google. Comme ça, le hasard n'aura plus sa place. Tu maîtriseras entièrement ta visibilité euh, sur Google avec ton site Internet. Pendant qu'on parle de Google, euh, pour la phase découverte, et surtout au niveau local, ce qui va être hyper efficace, c'est euh, la fiche Google Business. Si tu ne l'as pas encore faite, s'il te plaît, va la faire. Hop, finis l'épisode et va faire ta fiche business. Euh, en fait, c'est ce qui va te permettre d'être visible auprès des gens qui sont autour de toi. Donc, si quelqu'un fait une recherche sur euh, sophrologue, par exemple, sans même avoir besoin de préciser euh, la ville où tu habites, enfin, la, la ville de la personne habite, pardon, euh, bah, Google Maps va automatiquement lui proposer d'abord les sophrologues qui sont autour de lui. Donc, toi, si tu n'as pas de fiche, eh ben, toi, elle ne va pas te proposer. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et pareil, il faut l'optimiser avec les mots-clés, etc. Donc, il faut aussi faire un petit travail sur le référencement naturel dans cette fiche-là. Alors, c'est sûr que c'est moins malléable qu'un site Internet. Mais il y a quand même plein, plein de choses à faire. Et, euh, et ça, c'est vraiment le truc numéro un à faire. Que tu n'aies pas de site, que tu n'aies pas de page Facebook ou rien, ce n'est pas, pas un souci. Mais cette fiche Google Business, par pitié, fais-la. <rire> euh, on a aussi ben, le podcast hein, comme outil de communication. Alors, celui-là, il va être euh, surtout utile en phase d'intérêt. C'est-à-dire que les gens, ben voilà, ils t'auront peut-être découvert par euh, Instagram et ils vont dire ah, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle fait Ah, bah, elle fait un podcast, je vais aller écouter. Mais en fait, le, le podcast, pour l'instant, il n'y a pas de, vraiment d'interaction à avoir. Donc, c'est pour ça que je le mets vraiment en phase intérêt. Donc, la personne, elle s'intéresse à ton travail, mais elle n'est pas encore suffisamment impliquée pour euh, échanger avec toi. Euh, donc là, voilà, les auditeurs, ils, ils écoutent, ils apprennent à mieux te connaître, mais ils sont. Ils n'ont pas d'interaction. Bah, cela dit, maintenant, il y a quand même des fonctionnalités de sondage et avis à la fin de chaque épisode sur Spotify. D'ailleurs, euh, pense à y répondre pour autour du chaudron parce que j'aime bien poser des petites questions et avoir ton avis à la fin. Euh, donc voilà, le podcast aujourd'hui va vraiment servir à cette étape-là plus qu'à une autre. Alors, il peut aussi servir en phase découverte. Mais là, encore une fois, ça veut dire que Spotify va suggérer ton podcast à quelqu'un qui a le même, euh, les mêmes centres d'intérêt que ce dont tu parles. Mais là, c'est pareil, il faut déjà avoir plein d'avis, il faut avoir beaucoup d'auditeurs, etc. C'est comme toujours, hein. plus tu es vu, euh, bah, plus tu seras mis en avant. Donc, euh, ça prend du temps. C'est pour ça que je dis, le podcast ne va pas forcément être hyper utilisé en phase découverte. Ensuite, pour la phase de considération, donc la phase de considération, je te rappelle, c'est euh, la partie juste avant que la personne passe à l'achat. Donc là, elle commence vraiment à rentrer en contact avec toi, à commenter tes posts, etc. Donc typiquement, dans cette phase-là, les outils de discussion directe comme les messages privés, WhatsApp, Snapchat, Telegram, etc., ça peut vraiment être super efficace. Euh, ils sont aussi géniaux pour la partie fidélisation. En fait, euh, si tu envoies un mail, enfin euh, non, plutôt un message du coup, avec une petite promo ou avec euh, ben, pensée euh, à notre nouvelle gamme, où j'ai lancé une nouvelle formation, etc., bah, par messagerie, en fait, euh, on ne peut pas vous rater. Quoi. Alors que même un mail, finalement, une newsletter, bah, elle peut tomber dans les spams, ou elle peut être noyée dans le, le flot incessant de mails qu'on reçoit. Un message, c'est vachement plus direct, donc ça peut vraiment être hyper efficace aussi au niveau de la fidélisation. Euh, et du coup, oui, j'en parlais justement. Un autre outil que je valorise de plus en plus, c'est la newsletter. Euh, je vous rappelle juste que avoir une base d'adresse e-mail à qui vous envoyez une newsletter, c'est la garantie pour vous de toujours pouvoir rester en contact avec vos prospects. Si demain votre compte Facebook euh, est HS, pour une raison ou une autre, vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez rentrer en contact avec aucun de vos prospects. Si vous avez récupéré leur adresse mail entre temps, là par contre, bah, vous pouvez les contacter peut-être nécessaire, de leur dire « ben voilà je n'ai plus ma page Facebook, j'ai dû en refaire une autre, revenez, vous connecter dessus, etc. » Mais si tu ne l'as pas fait, ben, tu, tu perds vraiment tout le boulot que tu as fait. Bon, parenthèse fermée sur la grosse plus-value de la newsletter, euh, je pense qu'elle est surtout utilisée à partir de la phase considération. C'est-à-dire que les gens, euh, ben, ils t'ont découvert, ils ont montré que ça les intéressait un petit peu, ils te regardaient de loin. Et là, bah, ils en sont à s'inscrire à ta newsletter. Alors, les, les gens, ils peuvent s'inscrire spontanément à ta newsletter, euh, mais bon, souvent, il faut leur donner un petit truc gratuit à télécharger pour qu'ils donnent leur adresse mail. Donc ça, c'est la mise en place d'un ce qu'on appelle un freebie pour récupérer les adresses mail. Euh, donc, la newsletter, on sait que les conversions, les taux de conversion sont beaucoup plus élevés que via un site internet ou par les réseaux sociaux directement. Parce que, bah, encore une fois, bah, les gens ils ont assez d'intérêt pour ton activité pour te laisser leur adresse mail, ce n'est quand même pas rien. Bah, au bout de plusieurs mails, il y a une espèce de confiance qui est mise en place. Donc, forcément, les gens sont plus enclins à acheter euh, à quelqu'un qui, chez qui ils sont déjà inscrits à la newsletter que quelqu'un qu'ils connaissent à peine ou avec qui ils n'ont pas d'échange plus intime, entre guillemets. Euh... Donc voilà, l'atout de la newsletter, c'est vraiment ça. C'est un taux de conversion plus élevé. Et, euh, et puis ben, surtout, avoir cette fameuse base d'adresse mail. Euh, la newsletter, ça peut aussi être hyper pratique pour la phase de fidélisation et la phase de recommandation. Euh, il ne faut pas hésiter à ben, les relancer, leur proposer des promos parce qu'ils sont déjà clients. Euh, pareil pour la recommandation on peut leur proposer ben, soit un système de, de parrainage euh, donc eux reçoivent un petit truc et le parrainé reçoit aussi une réduction ou un petit cadeau ça peut être aussi ben, tout simplement leur demander de mettre un avis sur votre fiche Google Business enfin, voilà des... la newsletter ça va vraiment euh, être utile sur différentes phases de ce tunnel il faut juste adapter le message et l'envoyer aux bonnes personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la, la segmentation des listes email. Vous n'allez pas tout envoyer en vrac à toute votre liste d'adresses mail. Mais bon, tout ça, ça, peut, ça fera l'objet d'un épisode complet, je pense, de la newsletter. Donc, euh, je t'en dirai plus à ce moment-là. Après, au niveau de, des outils, on a aussi encore bah, la publicité payante, que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux. Bah, ça fait aussi partie de, de ce qui est à ta disposition au niveau communication. Alors, attention, par contre, à ne pas vouloir l'utiliser trop et trop tôt. Ça ne sert à rien de faire de la pub pour ton site Internet euh, si celui-ci n'est pas optimisé pour pousser à l'achat, par exemple. Ou euh, si, euh, bah, si, pour l'instant, ça tombe un petit peu à plat parce que il bah, n'y a, y a pas grand-chose sur ton site ou des choses comme ça. Enfin, voilà, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent s'il n'y a pas d'appel à l'action clair et net à la fin de ce que tu mets en avant. Quoi. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a aussi euh, ce qu'on appelle l'affiliation qui peut t'aider à trouver de nouveaux clients. Alors, il s'agit là de gens qui ont le plus souvent bénéficié de tes prestations et qui les recommandent à d'autres personnes contre rémunération. Alors ça, ça se fait beaucoup pour les formations en ligne. C'est par exemple, ben voilà, moi j'ai acheté une formation à quelqu'un, j'ai trouvé ça génial. Euh, ben maintenant, si je leur parle sur mes réseaux à moi et que mes propres clientes achètent aussi cette formation... Eh ben, peut-être que je vais pouvoir bénéficier d'un certain pourcentage que je récupère sur le prix de la formation. Euh, donc, ouais, l'affiliation, c'est vraiment hyper spécifique. Euh, souvent, il faut être professionnel quand même pour le faire, il me semble, parce qu'il euh, faut faire une facture à l'autre personne pour, pour euh, recevoir le pourcentage sur, euh, sur le prix qu'a payé la cliente finale. Euh, là, on est clairement dans la phase du tunnel recommandation parce que c'est tout ça, que je dis, enfin, normalement, c'est quelque chose que tu as testé et que tu mets en avant. Alors, il y en a qui font de la filiation pour tout et n'importe quoi, ils mettent des liens dans tous les sens sur leur site, etc. Je ne suis pas sûre que j'ai tout testé. Personnellement, je ne trouve pas ça forcément correct. Moi, je ne dirais pas te suggérer une formation ou un produit si je ne l'ai pas testé, en fait. Je trouve que c'est enfin, comme un resto. Tu dis pas, ah, ce resto-là, il est super bon, euh, si tu as jamais été. quoi ben, voilà C'est un peu pareil. Parce que ce n'est que mon avis, ce n'est pas ce qui se fait forcément. Euh, après, voilà, comme on disait avant, en fait, tu as aussi la partie, enfin, le, le système de parrainage pour euh, les, les non-professionnels. Bah, si ta cliente te, te ramène X clients, bah, tu peux lui offrir un cadeau euh, un, ou bien une réduction sur sa prochaine inscription. Voilà, ça, c'est à toi de voir ce qui te paraît juste et ce qui va aussi motiver les gens à euh, promouvoir ton activité. Bon, voilà, bah on a fait le tour euh, au niveau digital, mais il bah, ne faut pas oublier les méthodes plus traditionnelles. Par exemple, euh, faire un salon, distribuer des flyers, euh, mettre des affiches. On peut aussi s'offrir des publicités dans des petits magazines locaux. Souvent, ce n'est pas très, très cher. Ça reste accessible. On peut faire de la prospection aussi, hein, téléphonique, ou bien aller toquer aux portes. C'est sûr que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais, mais en tout cas, c'est un des outils pour se faire connaître qu'il ne faut pas oublier. Euh, tu peux aussi euh, te rapprocher de personnes qui ont une discipline complémentaire à la tienne. Et à ce moment-là, bah, elles vont pouvoir te recommander à leurs propres clients et inversement. En fait, on appelle ça faire appel à des prescripteurs. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple euh, Je ne sais pas si, par exemple, euh, ben, tu fais du massage euh et euh, bah, peut-être qu'un ostéopathe qui lui bah, a tendance plutôt à, à remettre euh, leur, euh, le corps comme il faut, bah, peut-être qu'il va dire bah, vous il euh, faudrait plutôt un petit peu de massage de détente, je connais quelqu'un super tac et euh, il bah, donne euh, ta carte de visite et bon bah selon les métiers ça peut marcher dans les deux sens d'autres pas forcément moi je me souviens à l'époque où j'étais diététicienne clairement euh, les médecins étaient potentiellement des prescripteurs parce que eux, en, dans une consultation d'un quart d'heure, ils n'avaient pas le temps de faire un bilan alimentaire, etc. Donc, euh, au bout d'un moment, on arrive à créer des relations et euh, bah, du coup, les médecins m'envoyaient des patients pour que moi, je m'occupe de la partie vraiment alimentaire. Donc voilà, les prescripteurs, c'est vraiment euh, cette idée de dire « bah Ok, toi, tu fais ça, mais moi, je fais quelque chose qui peut apporter un plus à la, au client, donc autant qu'on qu se recommande. » quoi voilà, bah je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui était possible de faire. Ça fait certainement beaucoup d'infos. Ça t'a peut-être même donné le tournis. Mais euh, surtout, garde que c'est quelque chose en tête. Donc Déjà, il vaut mieux en faire moins, mais mieux. Ça ne sert à rien d'être présent sur tous les canaux de communication et de le faire à peu près. Sélectionne les canaux de communication sur lesquels tes clients potentiels se trouvent. Vérifie quand même que ces outils te plaisent. Euh, genre, te lance pas dans une chaîne YouTube si tu détestes te voir et que tu supportes pas ta voix, ou alors que tu as vraiment zéro compétence technique et que faire un montage vidéo c'est juste euh, comme monter l'Everest. Voilà, enfin bien sûr, il faut aller là où sont tes clients, mais si vraiment tu es à milieu de savoir bien utiliser ou d'être à, à ton top dans ce milieu-là, ça sert à rien en fait. enfin faut essayer de trouver le juste milieu. C'est pareil. Alors, Instagram, par exemple, il y en a qui n'aiment pas trop. Mais euh, voilà, elles savent que vraiment leur, leur clientèle est là-dessus. Donc, on va, elles vont essayer de se former. enfin, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort, loin de là. Mais pour commencer, ben, si déjà tu n'es pas hyper motivé à faire de la communication, choisis quand même un canal sur lequel tu te sens à l'aise et où tu as envie d'aller. Et où, encore une fois, ta cible se trouve. Donc, ouais surtout, j'ai l'impression de me répéter 50 fois, mais je le vois tellement souvent. Ça ne sert à rien d'aller sur TikTok. Euh, si toi, ta cible, c'est les femmes de 50 ans, cadre sup, euh, non, en fait, ça ne sert à rien d'aller sur TikTok, par exemple. Bah, sur Pinterest. Enfin, si tu veux essayer quelque chose, bah, essaie plutôt Pinterest ou euh, LinkedIn. Mais voilà, vraiment, ne, ne perds pas ton temps à aller sur un canal. Et alors aussi, il faut faire super attention parce que tous les quatre matins, il y a un nouveau truc qui sort. Euh, réel euh, qu'est-ce qu'on a encore, la dernière qui est sortie. Enfin, tous les six mois, il y a un nouveau euh, réseau qui sort. Et ça ne sert à rien d'aller dessus à fond tout de suite. Enfin, c'est déjà de voir ben, ce que c'est. Est-ce que toi, ça te parle Est-ce que ta cible va aller dessus euh, Et est-ce que ça va tenir dans la durée Parce qu'il y a ça aussi, hein euh... Ça ne sert à rien de passer un temps fou à créer du contenu sur un truc qui va, qui va mourir dans, dans, dans six mois, quoi. Donc, euh, des fois, il vaut mieux prendre, perdre, entre guillemets, un petit peu de temps euh, et, avant de se lancer tête bêche euh, sur le mauvais canal, quoi. Euh, et alors, dernier point hyper important, euh, c'est que tous tes canaux de communication, ils doivent être en lien les uns avec les autres. Je m'explique. Euh, par exemple, ton compte Insta, tu fais des publications, ok, mais euh, ta bio, bah, elle va renvoyer sur ton site. Sur ton site, un pop-up va apparaître avec la proposition d'un freebie pour que les gens s'inscrivent à la newsletter. Ok. Quand tu envoies une newsletter, il bah, y a forte chance qu'à un moment donné, tu puisses renvoyer dans ton mail à la lecture d'un article de blog qui est sur ton site. Ok, donc on a encore fait un lien. Cet article de blog, Enfin, il va peut-être contenir un lien qui va directement vers ta boutique ou vers une formation que tu vends ou vers euh, un module de réservation. Et une fois que l'achat est effectué, bah, le client il va recevoir un mail pour lui demander de poster un avis. Bon, bah X temps après, hein, selon les cas, mais voilà. Donc, si tu... je ne sais pas si tu arrives à vraiment à visualiser, mais... Ça fait vraiment comme une petite toile d'araignée de l'un va à l'autre, qui renvoie au premier et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, ça va vraiment créer un écosystème de communication. Et en fait, aujourd'hui, il y a très peu euh, de thérapeutes et de praticiennes qui arrivent à mettre ça en place parce que, euh, ben, voilà, on, on... Ce n'est pas, pas le cœur de métier, hein, tout simplement. Donc, c'est sûr, ce n'est pas évident. Mais si demain, toi, tu arrives à suivre cette logique et à créer un vrai écosystème autour de ton entreprise au niveau communication, tu vas forcément te démarquer. Euh, donc, je t'encourage vivement à poser tout ça, ta cible, ce que tu aimes faire, les euh, propositions que tu, que tu fais, hein, tes prestations. Voir si tout ça tiens la route, et ensuite, à partir de là, on décide quels sont les canaux de communication à exploiter et quels liens vont se faire entre les différents canaux de communication. Alors, si tu n'arrives pas à te dépatouiller avec tout ça, bah, sache que moi, je suis là pour te guider. C'est tout à fait le genre de truc que j'adore faire, mettre en lien, faire des, des passerelles entre chaque truc, optimiser au maximum aussi pour pas que ça te prenne trop de temps. Donc, moi, j'adore faire ça et euh, je vais bientôt lancer un accompagnement individuel en stratégie de com donc si ça t'intéresse euh, laisse-moi ton mail dans le lien qui est en description de l'épisode et euh, dès que ce sera prêt je te ferai signe pour euh, bah, t'aider justement à mettre en place cette stratégie de communication bon bah, j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'aura plu euh, et puis ben. Si tout va bien, le prochain sera à nouveau sous forme d'interview. Euh, J'espère que je vais réussir à, à goupiller tout ça dans, dans le planning. Mais bon, si c'est pas le cas, no stress, j'ai encore plein de choses à te raconter. Voilà, c'était est terminé. Je te mets tous les liens qui sont en description. J'espère surtout que tu as passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, pense à donner un avis et surtout beaucoup d'étoiles sur la plateforme d'écoute de, de ton choix. Ça permettra à d'autres sorcières de me découvrir et d'en apprendre davantage sur le web marketing Et comme je suis accro à l'amélioration et à l'optimisation, si tu as des questions, des remarques à me faire sur mon contenu, envoie-moi un mail à melissa.sorcierdigital.fr Retrouve-moi sur Instagram, la sorcière digitale, et pense à t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. A très vite